Så satt jag mig ner och tänkte, okej, okay, lever jag nu min dröm? Mm. Eh, och det kan ha att göra med, alltså har jag ett jobb som jag tycker är kul? Eh, bor jag i en, eh, på en plats som jag tycker är inspirerande? Och, eller finns det någon annanstans i världen jag skulle må bättre? Hör nu på Stories for the Future. Historier för framtiden. Historier om att törra vara nybörjare, om att finna den bästa vardagen man kan, om att rädda världen och om att glädja sig till måndagar. Mitt namn är er Värsma Klavnes Berge och jag blir väldigt glad hvis du vill bli med mig när jag med nyfikenhet och optimisme prövar att finna ut hvordan vi kan kombinera gode liv med spännande jobber på en klode som syns att det är er grejt att vi är er här. Välkommen. Det jag säger i introduktionen av denna podcasten är er väldigt viktigt för att jag klarar att hålla den röda tråden från episode till episode. Poängen mitt med Stories for the Future är er att försöka finna den bästa kombinationen av gode liv och spännande jobber på en sund klode. Och alla de fina gästerna mina hjälper mig med denna utforskningen. Någon har kanske tickat på alla punkterna, men andra har en eller två på plats. Jag tror det ska väldigt gott göras och landa alla sammen i första försök. De flesta av oss må pröva och fejla en god del och mens en livsstil och jobb är er perfekt i en fas av livet, vill den vara helt fel i en annan. När det gäller det att vara öppen för att ändra planerna vägs är er denna ukas gäst till stor inspiration. Ida Johansson kommer oprindligt från Skåne, men jag träffade henne för första gången då vi bodde i Tønsberg. Som hun sa i introduktionen här så sätter hun sig ner med jämna mellanrum och reflekterar över jobb, bostad och ja, livet generellt. En faktor som är er väldigt viktig här är er jo boligen man äger eller lejer. Har man köpt ett hus ett sted, så är er det jo lite värre att bryta upp. I alla fall allt för ofta. Och nettop där har Ida inrättat sig hemligt genialt. Hun äger nämligen ett hus på jul, ett så kallt mikrohus och det gör att det är er väldigt enkelt att flytta på sig. Dessutom när det gäller den delen om en sund klode, jag tror väl att de flesta som har prövat att regna på klimatfotavtrycket sitt har insett att boligen du bor i spelar en ganska stor roll. Och selvom vi inte ändrar upp med att bo i mikrohus längre, så tror jag vi alla har ett och annat att lära av hvordan man må tänka när man bor i ett litet hus på jul. Välkommen Ida, första svenske på podcasten min. Tack. Hej. Jag träffade dig första gången på Barevare hos Jorun mm-hmm. som var första gäst på denna podcasten här. och jag känner dig egentligen så väldigt gott. Jag har blivit lite känt med dig genom Instagram konton din för du har världens finaste Instagram konto. Men bortsett från det så vet jag egentligen så väldigt med så du måste börja med att berätta lite grann. Vem är er Ida? Ja, men vilken härlig inledning. Eh, ja, det stämmer. Vi träffades ju där hos eh, Joron på bara vare och det var ju för att jag bodde och jobbade bara rätt bort i gatan eh, på Tönsberg vandringen som jag gjort i fyra år. Så jag kom ut till Tönsberg idag och känns lite som att komma hem. Eh, solen skiner och det är alltid sommar i Tönsberg, faller det som. Eh, men jag var ju hos Joron och, och eh, shoppade lite grejer till mitt eh, hem, mitt mikrohus där jag bor. Eh, hade det då placerat ute på ett jorde i Ramnes. 
Så att då, då köpte jag mycket grejer hos Joron där på bara vara. Ja, du mm. kommer från Skåne. Ja, det Var, Varför kom du till Tönsberg? Ja, egentligen är det en lång historia. Ja, det var länge sedan jag bodde i Skåne. Så när jag hade slutat vidaregående så tänkte jag att ja, nu får vi ut på lite äventyr. Och jag ville lära mig spansk. Så jag flyttade till Spania. Bodde där två år och lärde mig spansk. Eh, jobbade där och, och studerade och så. Sen eh, efter det så har jag egentligen hela tiden tänkt lite. Okej, okay, vad, vad vill jag göra nu? Och så mm. gör jag det. Så när jag hade bott i Spanien tänkte jag. Okej, okay, nu är jag sugen på lite vinter och fjäll. Ja, då flyttade jag till Svenska fjällen. Där jag säsongade. Och sen så gjorde jag en, eh, några säsonger som reseledare. Tog en mm. reseledarutbandelse utanför Barcelona. Eh, och gjorde det och sen så var jag sugen på att lära mig mer om eh, så här resebranschen och studerade till reseproducent uppe i Dalarna i Sverige. Ja, hur som helst så efter den utbildningen kunde man eh, då jobba inom i princip vad som helst inom resebranschen. Och eh, det fina med eh, de här utbildningarna i Sverige, det kallas en IH-utbildning, yrkeshögskola. Mm-hmm. Eh, det betyder att du har väldigt mycket praktis under dina det var faktiskt bara två år. Så jag har bara två års studier efter vidaregående. Mm. Tror det eller ej. Mm. Eh, och under de två åren. Som förutom att lära sig ja, hotellbokningssystem. Lära sig att guida. Eh, ja, allt möjligt. Vi lärde oss eh, ting och tang. Lärde oss om geografi. Eh, hela världens... Eh, vi skulle, ett prov. Vi skulle kunna alla världens huvudstäder. Uh, så det var, eh, det var typ... du det främdeles? Nej, jag huskar nog en bråkdel. Det är väl det nyttiga jag kunde egentligen. Ja, men det är ibland poppar upp. Ja. Men hur som helst så hade vi tre omgångar praktiskt. Och då fick vi ha det inom någon resebranschaktigt. Så jag var faktiskt två månader på ett hotell i södra Kina. Oj. Och gjorde praktiskt där. Väldigt intressant. Leva bland... Ja, vi, vi fick ju spisa med, med de som arbetade på hotellet och det var, det var verkligen landet, landet. En dag hade vi orm till middag. Oj. Då hade de funnit en och tänkt att den ska vi laga till. Oj, väldigt smakade det? Dessutom. Ja, men den smakar, smakar rätt gott faktiskt. Okay. Ja, rätta kryddor och sånt ja. där. Så, ja. jag, det är ingenting jag har testat mig på. Nej. <laughs> men sen var jag så i Havanna, Kuba, mm. två månader på Kuba Travel. Var där. Och sen så sista omgången var jag faktiskt i Göteborg på ett ställe som heter Gunnebo slott utanför mm. Göteborg. Um, och i princip alla de här ställena uh, tillbörd mig jobb ett år på. Yeah. Men så fallt jag att nej men uh, Sverige är ändå bra. <laughs> så uh, jag jobbade faktiskt på, på Gunnebo slott sen i, i fyra år. Okay. Och bodde i Göteborg. Uh, hade jättespännande jobb. Jag var projektledare bland annat för en sommarteater och jag hade lite med eh, Möndals eh, turism att göra och projektledde lite julmarknader och satt mm. på bokningen. Och, ja, lite allt möjligt. Yeah. Lite så potät som ni yeah. <laughs> kallar i Norge. Mm. Eh, men efter eh, de åren i Göteborg så, så satte jag mig ner lite och tänkte, okej okay, för det gör jag ibland. Lite så, okej, okay, vad drömmer jag om nu? Vad vill jag nu? När jag var yngre så var det kanske lite kortare perioder. Det var ett år här, ett halvår där. Men när jag hade bott och jobbat i Göteborg i fyra år. Jag hade käraste, vi hade lejlighet, jag hade fast jobb. Så satte jag mig ner och tänkte, okej, okay, lever jag nu min dröm? Mm. 
Eh, och det kan ha att göra med, alltså har jag ett jobb som jag tycker är kul, eh, bor jag i en, eh, på en plats som jag tycker är inspirerande och, eller finns det någon annanstans i världen jag skulle må bättre? Mm. Eh, och då var det just att jag saknade det här att kunna gå på eh, ki långren mm. som jag då hade kunnat göra under min studieperiod uppe i Dalarna. För där var det väldigt mycket vinter. Mm. Eh, det ligger liksom breddgrader som Lillehammer ungefär. Och, och det saknade jag i Göteborg. Och, och jag visste skulle jag flytta till Skåne då blev det ännu värre. Yeah. <laughs> så det var egentligen då jag satte mig med, med kartboken och tittade. Okej, okay, var i världen skulle jag kunna finna en plats där jag skulle trivas ännu bättre än Göteborg? Yeah. Och var kan jag då gå på långren mer? Eh, och då följde det egentligen på just Lillehammer. För att det är dessutom en by. För jag likar det här att du har... Lite by och så kan du gå på ski. Ja. ja. Så att, för du kan ju få väldigt mycket snö och extremväder. Men då är det kanske långt ut på fjället och sånt mm. här. Men jag tycker ändå om den här lite urbana mm. feelingen. Mm. Så att då skrev jag ut på Facebook som man gör ibland en sån sökning. Att hej hej, nu har jag kommit på att jag ska bo i Lillehammer. <laughs> är det någon som har connections där? Jag måste ja. ju ha ett jobb. Ja. Ja, då var det ju en vän, Sofie, som jag hade studerat reseproducent med. Hon var också från Skåne, men vi hade blivit kända på, på studiet och bra vänner. Och hon sa, ja du, mitt ex, han driver ju Hamar vandrarhem. Och har lite connections också med, med, med Lillehammer vandrarhem. Ja. ja, så jag körde dit och sa, hej hej, här var jag ja. Och det var ju ganska speciellt och jag vet, jag var skitnervös och jag hade ju inte varit mycket i, i Norge då. Eh, och sitta då och ha en intervju där, jag vet mm. inte, det gick nog. Det, alltså jag kände ju att det här går ju åt helvete, jag får inget jobb här. Men jo då, han, eh, han sa, ja men det här vet du, du har jobb här och vi fixar boende och hela kittet. Så allting var ju fixat och klart och jag tänkte, det här nu. Nu så ska jag flytta till, till Hamar och Lillehammer och ja. kunna gå på ski. Men så ringer han efter två veckor. Ja. Och så säger han, du, det är inte så att du vill vara i Tunsberg istället. Ah. Nej, sa jag, nej, var Tunsberg, vad är det? Ja. <laughs> ja. Nej, men jag visste ju inte ens vad Tunsberg var. Nej. Jag kände inte till det. Så tänkte jag, ah, men det här, okej. Okay. För, för just eh, vandrarhemmet eh, nere i Tunsberg, hon, hon trängde en person då och delade driften lite med. Så hon var ju ännu mer behov av mig egentligen än vad han var. Så jag åkte till Tönsberg och det var en sån här strålande augusti dag eh, som man bara, alltså Tönsberg visar sig från sitt bästa sida. Mm. Eh, och så fick jag komma till det här lilla vandrarhemmet. Väldigt sött och det är lite som att, eh, ja, lite som att stiga in hos bestemor. Mm. Eh, gamla jämbruksmöbler och, och väldigt, väldigt så här kosligt. Eh, så då fick jag plötsligt välja, vill jag stå på ski yeah. <laughs> uppe i Lillehammer eller vill jag ha detta jobbet när jag är i Tönsberg? Där jag dessutom följde lite att på det jobbet så fanns det mycket jag kunde ha bruk för. Mycket av det jag hade lärt mig under min yeah. utdannelse. Allt från att skapa en, en hemsida och sociala medier till att putsa upp rum och, 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 ja, och hela turistbiten att få, få, få jobba på ett vandrarhem. Mm. Så. så det blev Tönsberg. Så kul, så tillfälligt. Ja, exakt, ja. verkligen. Men för det är någonting med det att eh, visst du är i Norge så faller jag lite att, och det visste jag ju inte innan, men 
Var du än är så är det inte långt till kidåkning. Nej, nej, nej. Så även det. om du bor i Tönsberg så är det rätt nära. Ja. Eh, och det uppdagar jag ju. Skidåkning i Ramnes. Det var ju helt fantastiskt. Ja. Eh, och det var ju lite därför också jag valde att placera mitt mikrohus nej. i Ramnes. Ja. Och nu må vi nästan komma till det. Vi, vi kommer lite tillbaka till den, den måten du tänker på efterpå. Mm. För det måste vi snacka lite mer om. Men ja. vi måste snacka lite om mikrohus. Ja, du exakt. Bor, alltså, du bor i ett mikrohus. Mm. Eh, på 22 kvadratmeter. 22 kvadratmeter, ja. helt rätt. Mm. Eh, jag har ju sett massa bilder av det på Instagram. Ja. Alla må gå in på den Instagram-kontoen. Jag kommer att lägga länkar med för det är världens mm. hyggligaste konto. Eh, men vad vad ledet att i det? Vad vad var det som skedde? Varför valde du det? Ja, alltså Och vad är det då först? Och vad är det? Ja. ja. Alltså det började ju egentligen med att jag hade köpt en lägenhet eh, nyproducerad med min käraste eh, för väl två år som blev det nu. Och den höll på att bygga så när den väl började bli klar så fallte jag att ja, spännande med ny lägenhet men vill jag bo där med honom? <laughs> och då började jag tänka okej, okay, men vad om jag han hade kunnat köpa ut mig och så kunde jag kanske funnit något eget och jag började titta på lägenheter i Tunsberg budade på någon, men de blev för dyra för mig rätt och slett yeah. jag hade inte råd till det och då började jag tänka lite utanför boxen och tänka, okej, okay, vad kan jag hitta på och då hade jag ju sett eh, såna här Tiny House Nation och Minimalism på, på eh, Netflix. Och i utgångspunkt tänkte jag att nej, det här med, med små hus på jul, det där, det där ser lite för spartanskt ut för mig. Mm. Att det, ja, det är extremt liksom. Men så tänkte jag ändå, jo men jag vill ju ha ett eget hem. Mm. Och jag som då, som du hör, inte riktigt kan komma fram till var jag vill bo. Utan det finns ju så många platser som är fina på yeah. denna jord. Och plötsligt yeah. faller jag att Nej, men nu vill jag testa på Lillehammer och så yeah. vidare. Då är det ju bra med ett hus på jul. Yeah. Så att jag börjar googla vad finns i Sverige och Norge eh, av de här små husen. Eh, och kom över norska mikrohus. Som alltså är en eh, norsk eh, bedrift. Håller till i Oslo. Mm-hmm. Och gör sådana här små hus på jul. Eh, och det fina med dem är att de är ju lika fina och fräscha som den här lägenheten jag hade tittat yeah, på i, eh, yeah. i Tönsberg och som jag drömde om. Eh, men att den var på jul och det skulle bli mitt eget. Så jag åkte rätt och slätt dit eh, och tittade på den här mm. eh, mikrohuset. Och det var faktiskt eh, så att jag fortfarande var ju kärast med den här killen och sånt. Så han visste inte helt om att jag tog turen till Oslo. <laughs> Det sånt. Men, man, men det gäller ju att ha en liten plan B, ja, tänker absolut. jag. Eh, så det var april eh, förra året som jag åkte och tittade på den. Sen så var det egentligen inte förrän augusti som jag tänkte som jag slog till och köpte huset. Mm. Eh, och det är då ett mikrohus på jul, 22 kvadratmeter, 7,5 gånger 2,5 meter. Eh, och det går då som campinggång. Så du får köra den på vägen. Ja. Enligt norsk eh, vägtrafiklov. Eh, och du får eh, placera den eh, i hage eller ut. Och, eh, och som jag då jag bor eh, hela tiden. Ja, så när du flyttar, flyttar den så kör du på, på vandringen? Då kör man på vägen, ja. ja. Det får man. Och så får man ha sån eh, BE-körkort. Jag ja. har inte det. Eh, och det tänkte jag så, oj, måste jag skaffa det yeah. eh, för att jag har det? Men, men det, det trängde jag ju inte, utan de hade ju en sån liten tilläggstjänst, så de kunde yeah. köra ut det till mig 
och placera det på plats ute i Ramnes och få vartratt upp den och så, så att det, ja. den blev... Men hur fungerar det med lejer du då tomt av någon? Eller ja, hvordan? jag lejde tomt där hos en bonde. Fann tomten, jag först började ju med att ta min gamla 40-talscykel utan gir, cykla från Tönsberg ut till Ramnes. Det var en svettig historia, men det var fint väder och jag hade tro att liksom, har jag ett mål, då kör vi. Ja. Så jag bankade på dörren där och visade en liten bild på det här stackars minihuset och sa Hej, hej, Ida heter jag. Jag ska bo i ett sånt här hus, jag vill bo i Ramnes. Vad säger du? Du ser ut och har plats till ett litet mikrohus. Så lite så jobbade jag samtidigt som jag la upp lite ting på film att jag sökte och så var jag inne på någon sån Facebook-sida där det stod alla vi som bor i Ramnes och så vidare. Ja. Så till slut fann jag en bonde som kunde tänka sig att lägga ut en liten plats på hans, bredvid hans hus. Så, så det blev ju hur fint som helst. Ja, mm. ja det var ju utsikt i jorden och mm, ja, mm. helt nydligt. Ja. Mm. Men hur fungerar det för de som inte har hört eller läst något särskilt om mikrohus? Alltså inne mm. med vatten, toalett, hur i praxis? Ja, eh, vatten, då har jag en 130 liters vattentank mm. inne i garderoben. Det har, eller har en sån teknikskåp som är en av garderobstörrarna. Så det är väldigt vackert skjult där. Så 130 liters vattentank och den fyller man från utsidan med hageslangen. Ja. Mm. Och sen så har man en 32 ampers industrikontakt. En sån blå som du kopplar från det fasta huset som står på tomten ja. till mitt hus. Okej. Okay. Ja, pluggar in. Ja. Så sen, ja, det är egentligen det du tränger. Det är golvvärme så jag höll mig varm under relativt milda vintern men mm. <laughs> trots allt det var mycket vårstormar jag ute i Ramnes så att nej det, jag höll mig varm och god och det var och det toalett det är ja. sån uh... det är sån Cinderella brändio ja ja så, så det bränns och sen så blir det alltså till aska ja. och visst man tycker om hagearbete och sånt så kan du ha det som lite gödning ja ja nettop så otroligt stilig ja. Så toalett, förbränningstoalett, men dusch och andra... Ja, det är faktiskt så att jag har allting som förmodligen du också har. Ja. Så jag har både dusch, jag har vaskmaskin och uppvaskmaskin. Så att det är samma lyx som i helt vanligt hus. Ja. Och det är bara otroligt smart lagt upp då, sånt ja. komprimerat. Komprimerat, för det ja. gäller att utnyttja platsen. Ja. Och det har ju norska mikrohus, de, har, de är så flinka på det för att på 22 kvadratmeter tänker man att oj, där får man inte plats med mycket. Men varenda ting, varenda tang, alltså bara sista trapptrinnet till exempel, den kan du ta loss och ha som en stol eller som ett ja. litet bord. Du kan uppbevara i det och du kan sitta på det. Ja. Så allting fyller flera funktioner. Ja. Mm. Och så är det, jag tänker det är två ting som gör, som du får, alltså du blir säkert väldigt flink till att spara på resurserna dina. Ja, det blir man. Ta till exempel vann. Jag har ju 130 liter. Mm. Och när den är slut, då tränger jag att ta på mig stövlarna mm. och gå ut oavsett väder. På sommaren är ju det jättedeligt om det är sol och 25 grader. Men det kan ju också vara minus 5 grader och, och regn och snöblandat. Mm. Och då är det bara att ge sig ut i det. Men man blir lite flink på att spara på vannet. Så när jag putsar tänderna, då har jag inte kranen rinnande. Mm. När jag duschar, då duschar jag ganska så snabbt. Eh, och försöker lite så här tänka, ja men vad, vad tränger jag och, 
och spara på på vattnet ja. helt enkelt. Ja. Mm. Och inte minst att du har en begränsat med plast da. så det mm. vill ju både se si att du säkert har mer orden i kökenskuffarna än det jag har och så att du är er lite mer nöjd med vad du tar in i huset. Altså, ja, det med om man var. Ja. Jag var faktiskt i lördags var jag i Oslo och gick en tur med en, en vän och vi var så där på H&M Home och Kid och yeah. Princess och alla möjliga. Och normalt så tänker man så här, oh där fann jag ett honklär eller någon fin eh, tallerken. Åh, oh, det var fint, den tar jag hem. Men nu var det så här, när fast Ida, du kan inte ta hem den visst inte är så att du verkligen älskar den och den fyller. Mm. Alltså att du verkligen tränger den. Mm. Eh, och så tänkte jag, tränger den? Nej, jag tränger inte det. Nej, men då går det inte för du har ju redan faktiskt de sakerna, mm. du tränger inte något nytt. Nej. Eh, så att man blir mycket, mycket mer bevisst på vad du tar in i huset helt rätt. Nettopp mm. och det är er ju egentligen sån vi alla borde ja. tänka. Det är er ju det är er akkurat det vi borde både när det gäller resursbruk och ja. och förbruk då. Ja, ja, ja. Men eh, nu är er ju det att bo i ett mikrohus det är er ju på något sätt ganska sån jag skönde väldigt gott att du gjorde det för det det hörs ju helt fantastiskt ut men mm. det är er en sån liksom drastisk steg då så för många ja. så vill det ju inte funka att bo mm. i ett mikrohus men mm. vad tänker du att vi kanske kunde lära av det sån i förhåll till uh, ja vad vill du ta med dig när du ska vidare då visst du ska exakt för att det är er ju så att jag flyttar in i huset och jag var ju inte speciellt så här bevisst, alltså jag var en helt vanlig människa <laughs> och, och innan kände jag ju att jag måste göra mig av med lite ting och tang för att kunna ha plats, helt mm. fysiskt mycket mer tänkte jag inte över så, så jag har, men det har jag ju jobbat med egentligen typ två år sedan innan jag kom på den här idén och bara gå över min lägenhet som jag hade då Och bara, okej, okay, då börjar vi här vid den här, vid den här, vid den här dörren så börjar vi, okej, okay, på den här vägen är här något nu som jag inte verkligen älskar och tränger i mitt liv, något som bara är så här överflöd som egentligen inte ger mig energi mm. ja, då kan det vara en gammal Ikea-tavla som är ganska så stygg bra, då tar vi den, sätter i fredagshögen eller skänker bort till vänner eller något sånt där sen går vi vidare, oj här var en skuff eh, här har vi 20 pennor, tränger du 20 pennor? när var senast du trängde 20 pennor? nej, då tar du ut tre stycken av dem som du verkligen brukar okej, okay, tar vi tre, de andra fredagshögen där Och sen går man vidare. Okej, okay, här har vi tio böcker. När var senast du läste i kanske sju av dem? Mm. Nej, du har bara fått dem och sen så har de bara hamnat där. Mm. Ja, men okej, okay, fredags på dem också. Alltså, väl, och så har jag gått igenom min, mina liksom ägodelar I, I mitt hem långt sedan innan jag begynte med att tänka ja, ja. tanken att jag skulle bo i mikrohus. Okay. För det handlar lite om att var du än bor och hur du än bor så tror jag att du har ting och tank som egentligen inte ger dig energi Nej. utan snarare skälar din yeah. energi. Eh, och istället då ha sånt som du faktiskt blir glad av yeah. eh, och eh, inte minst människorna runt om dig som ju då är det som du ska bli glad av. Yeah. <laughs> Men alltså just att, eh, att inte ha för mycket ja, struntgrejer och så. Och, yeah. och det är ju faktiskt så att om jag nu ger de här sju böckerna till fredtext då är det ju plötsligt någon annan som kan ha glädje av dem mer mm. än vad de är av glädje hos mig. Mm. Så det, Nej, det är lite jag tänker att och det är samma, jag har haft så många sådana här klädbytesparty med mina vänner. Yeah. Och då är det så enkelt för att hvis jag då har en en topp eller ett par byxor som egentligen, ja de är lite lite stora eller lite för små eller alltså det är någonting med dem så det gör att de bara ligger där. Mm. Tänker jag, men om min vän Ingrid skulle kunna 
lika den ännu mer och faktiskt bruka den. Ja, men då ska de ju vara hos henne. Mm. Samtidigt har hon kanske en gänser som mm. jag bara, wow, den skulle kunna bli min favoritgänser. Men hos henne så ligger, alltså den bara ligger där för mm. den eh, passar inte i färgen eller vad det kan vara. Så det, lite så här och, och ha det som du faktiskt tycker om. Ja, mm. absolut. Och där så är jag alltså på Instagram-konton. Ja. Det är det med de tingene du brukar. Mm. Det är de finaste tingene du har. Ja, det, 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 det stämmer. Jag, jag spiser ju på finsavisen tisdag kväll. Så. Ja. <laughs> det, det gör jag. Och mycket sånt som nu när jag har flyttat till ett mikrohus. Då tänker jag ju också någonstans att det är ju inte säkert att jag bor i ett mikrohus i hela mitt liv. Nej. Så därför har jag också ställt undan till exempel ett spisebord från 1800-talet som jag har fått min, av min bästa far. Mm. Eh, det har jag ställt hos en vän. Ja. Och samma ett skrivbord från farfar och lite sånt. Sådana stora möbler som ger mig väldigt mycket mm. fina minnen. Mm. Eh, och då har jag dem någon annanstans. Eh, men då i mikrohuset också så har jag kanske gjort mig av med mycket sådana ting som du egentligen kan skaffa igen hvis du skulle bo större. Ja. Det kan vara knivar och gafflar från Ikea, ja. men det vet du att ja, men du kan få något liknande. Men, men däremot servicen som min, min gudmor hon har samlat till mig sedan jag var ett år, mm. den, den kommer ju inte igen. Nej, utan istället har jag valt att ställa fram den mm. och bara bruka den. Mm. Delar av den i alla fall. Ja. Så ja. ja. Mm. Väldigt fint. Um... Du har, jag så så en video, det är mycket gøy att se på, du har Youtube och Instagram. Youtube, yeah. jag husker inte, nej det var på Facebook, jag så du gjorde om en bänk till yeah. ett, ett uppbevaringssted för resirkulering. Ja. Yeah. Var har du detta fra? På något är det något du har lärt dig, otroligt handy. Jag var helt imponerad. <laughs> ja men tack. Det. Eh, det är ju så, handy, tusen tack, men... Eh, det är så jag är från landet. Ja. Och bor man på landet och, och är uppväxt på gård, då lär du dig lite att fixa så, saker själv. Ja, eh, så du är snygg... också på gård. Ja, exakt. Ja. Det kan vara att bygga en egen kaninbur. Jag hade ja. kaniner när jag var liten. Min syster hade höns. Det var ju det hon gjorde på slöjden. Byggde hönsbur. Medan de andra gjorde något mer. Mm. Lite mer civiliserat. Mm. Så <laughs> gjorde hon det. Mm. Nej, men det, det är lite så. Bor du på landet så du lär dig att bli lite händig. Och mm. få vara med och göra red. Och, och hade djur och sånt där. Så var mycket ute i stallen. Eh, så, att, eh, så det hänger väl kvar därifrån. Men den här eh, kildesorteringsstationen. Ja, den, mm. eh, det var så jag jobbade på på hem och så är det ju det. Ja. Vi hade inte så mycket kildesortering och så tänkte jag att ja, men kan man göra något pent, något fint som att ha i korridoren för gästerna. Mm. Eh, och så allt jag visste var ganska styggt, även om jag googlade morsamma kildesorteringslösningar. Det var väldigt kedligt det fan. <laughs> och så stod där några soffor som jag tyckte var ja, lite kedliga. Mm. Det var liksom sån forum med någon röd tyg på eh, som stod där stod tre stycken i korridoren och, och det var sådana som du kunde lyfta på sätet så, så kunde du uppbevara ting och tank. Mm. Och då tänkte jag men vad man kan göra om den så du brukar liksom du tar hål i locket och sätter sådana lite som dasslock ja, <laughs> ja. eh, och så skriver på då plastik och papper och mm. sånt här eh, och så gör det lite pent och målar den vit så mm. tänkte jag att det kanske kan bli något och, och så jag gjorde två sådana så det står två stycken på Tönsberg igen. 
är nog på en era som då gästerna kan bruka och den, ja, den har blivit väldigt populär som ja. brukas i väg. Väldigt kreativt, jag har aldrig sett någon lignande. Ja, men tack. Som jag har sagt da, så, så har du en väldigt fin Instagram-konto och Youtube. Och vi snakket om det i stad att du började med detta för inte så väldigt lång tid sedan. Ja, det stämmer. Jag började väl, ja, när jag blev, när jag skrev på att jag nu ska köpa mikrohus. Då började jag med Instagram. Ja, så var det i den sammanhangen. Ja, det var ja. det. Och anledningen var att... För på min tid då, i, i, i våren 2019, när jag fick den här idén, ska jag bo i mikrohus eller mm. Tiny House on Wheels, då, då var tingen det att jag hittade liksom ingen på Instagram eller Youtube som bodde i Sverige och Norge så som, som jag kunde se hur är det egentligen att bo här i Skandinavien. Det finns ju jättemycket från USA och Australien och sånt, men här är det ganska nytt. Eh, och och för min del då, då hade det varit en sån trygghet visst jag kunde följa någon på Instagram yeah. som faktiskt visar hur det är att bo så smått. Yeah. Vad innebär det? Yeah. Eh, både allt från alltså, hur mycket kan jag ha, hur mycket plats är det? Hur, hur ter sig livet när du har sån, du är nära naturen och ja, du vet, allt möjligt. Mm. Vad, vad innebär det? Eh, och därför startade jag den här Instagrammen och tänkte, ja men kanske någon har samma dröm som mig. Mm. Och visst jag då kan visa på min egentligen kedliga vardag, men om det är någon som tycker att det är en grej att följa och kan faktiskt inspireras där och få lite så att ja, men shit, jag ska också göra det. Yeah. Då är det ju en fantastisk glädje för mig. Yeah. Mm. Så det, det är därför lite. Och sen, sen så var jag ju också lite permitterad i våras och då mm. satt jag ju där i mitt lilla mikrohus med katten och hade liksom egentligen inte så mycket att göra. Så det var egentligen då som min Youtube-kanal tog lite fart. Mm. För jag var ju tvungen att hitta på någonting när man mm. satt där hemma i någon slags karantän. Ja. <laughs> så då blev det liksom mitt lilla jobb, kan man ja. säga. Och detta, uh. Men detta kunde du inte från förr? Så Nej, det var ingenting. bara att lära sig allt? Ja. Och... Jag har alltid tyckt det var kul att göra små filmer. Och ja, de som har gått i skola med mig på vidaregående och sen då på den här yrkeshögskolan de vet ju att visst jag skulle hålla i en redovisning så blev det alltid någon slags liten filmklipp okay. en liten filmsnutt yeah. eh, och, och de har väl varit lite sådana här försökskaniner till, till det som nu eh, för det, det är någonstans du börjar, begynner någonstans och så kan du ingenting och så får du till någon slags video eller vad man ska kalla det mm. eh, och sen det du har lärt dig bara på det, tar du med dig till nästa video du gör yeah. Och hela tiden blir det bättre och bättre. Yeah. Så min första, alltså, och fortfarande mina klipp på Youtube, alltså det är ju, det är bara jag. Jag filmar, jag sätter en sån, eh, nu har jag faktiskt köpt mig ett stativ mm. så jag kan sätta kameran på. Bara det är ju en framsteg. <laughs> eh, och sen så går jag där och filmar mig och katten och, och det blir ju, alltså, och någonstans får man ju bara inse att du är nybörjare, du är begynnare mm. ja. någonstans. Och lägga ut det och det fina är ju, du ser att det blir bättre och bättre för varje yeah. gång. Så när du nu tittar tillbaks efter att du har gjort kanske fem filmer, då ser du att den du gjorde först vill du egentligen bara fjärna. Yeah. Men, men det har ju trots allt varit någon som har kommenterat det eller sett den. Så att det kan ju inte vara helt förfärligt. <laughs> men man, själv väl, man, man är ju självkritisk. Men, yeah. men just det här att låta, alltså tillåta sig att vara nybegynnare och 
Ja, det har jag också. expert. Ja, nej, det är er akkurat samma måte jag följer med podcasten här. Ja, ja. Jag tycker det är er jättefint, men och där eh, jag läste, du har ju varit i ganska många aviser och i mm. några blader, så jag fant i vart fall ja. en artikel eh, hvor det stod något om att du du är er intresserad i väldigt många ting. Ja. Så när du snackat om utandelse i stad, att du har ja. haft en sån eh egentligen bara eh, tanke om att du ska vara öppen för ja. möjligheter och ja, ja. välja lite eftersom hur ja. lite sånt som du snackade om när det gäller att bo då mm. hur vill jag trivas ja. bäst akkurat nu ja. vad är er det riktigt valet ja och det kan ju också vara med jobb för ja. ett jobb tillbringar du så t- mycket tid på mm. eh, så att visst du inte har ett jobb som du tycker är er gøy då är det fint med ett hus på jul så kan du rulla till någon annanstans. Men överhuvudtaget och sen tänker jag väl också lite så här, visst det nu så är att vi bara har ett liv. Ja. Då gäller det att ta tag i drömmarna och och leva ett liv som man faktiskt tycker är gøy. Det är er helt det är er helt enig. Och du du passar så väldigt gott in alltså idag när vi tar upp detta så är er det dagen efter att det kommer en episode med Linda Jensen. Ja. så du passar väldigt gott som en uppföljning till det när du kör senare för hon ja. snackar oss om detta med att att ta styrningen på egen det handlar om karriär då men att du du, du kanske prövar något i någon år då och så finner du kanske ut att Ja, kanske jag ska prova något annat. Ja. Och så mm. kan du testa lite och inte nödvändigtvis gå för den där långa karriären i en bransch. Nej, alltså jag tycker det finns så mycket kul så att jag klarar inte det. Och jag har ju som, som sagt, jag har två års utbildning efter vidaregående. Det är inte så mycket och speciellt när du, det är mest massa praktiskt. Men, men jag tror också att man kan lära sig mycket genom att testa saker, ja. jobba på ställen och, och det blir också en slags utannelse i sig. Ja. Så livet är er en enda utannelse. Inte sant? <laughs> ja. ja. Och du sa ju det gick ju väldigt bra när du bara jag känner väldigt gott mm. att du fick den jobben på på Hammar då när du bara kommer där och herregud vem kan ja. inte ansätta dig då? Ja. Så jag har ju ja, den har ju fort, fortsatt till gode tänker jag. Ja. Det kan ju gott hända att jag jag tänker att eh, jag rullar upp där eh, om något år eller så. Ja. Mm, det har du ju möjligheten till det. Ja. Ja, du du brukar ju då Instagram konto och Youtube till och du når långt utöver Norges gränser då och mm. Sverige. Du har väl säkert en del följare i Sverige också. Ja, jag hoppas det. <laughs> ja. Men det är er ju det är er ju en jättefin måte att inspirera på. Mm. och nu jag har skönt det att du har truffat för exempel Italia. Yeah. väldigt mycket fortällt mm. om det. Ja, det var ju när corona slog till så var det ju några Italien som drabbades väldigt hårt. Och där hamnade ju många i karantän och det var väl till och med utgångsförbud. Eh, och sitter du då i en liten lägenhet I, I Lucca eller mm. vad det kan vara så eh, är det ju inte jättemycket du kan göra men att titta lite på Instagram och så. Eh, så jag fick väldigt mycket nya följare från Italien. Och bland annat var det någon jenta som skrev att ja, nu sitter jag här i, I lockdown och n- när jag ser på din Instagram så vet jag vad jag ska göra. Det är ju sådär man borde leva livet. Ja. Och det tyckte jag var så inspirerande eh, att hon från Italien sitter där och följer det det. mig. Ja. Eh, så det är väldigt kul. Så jag tror, eh, och de är väl lite mer tättbebodda än vad vi är i Norge också. Ja, och bara säga det att även om det är corona så har jag mitt hus och jag kan gå ut i skogen och, och bara sitta på trappan och, och höra fåglarna sjunga och sånt. Mm. Att det är en fantastisk frihet. 
Och sen just det här med Italien. Det är väldigt kul för att det var ju en journalist på Italiens största dyremagasin, Quattro Sampes, som hörde av sig till, ja egentligen var det till Tej och min katt. Hon, hon snackade direkt till honom liksom, men det fick ju gå via mig. Men hon ville ju göra en intervju med Theo. Ja. Och det handlade om ja, vad han gjorde en vanlig dag. Vad han okay. spiste. Vad han tyckte om att sova i mikrohuset. Ja. Ja, allt, allt möjligt som du kan tänka dig livet till en katt. Det var italienarna intresserade av att veta. Theo i ett litet mikrohus. Så det, ja, vi skrev ju där och ja, jag känner ju Theo. Så det, ja, jag följde bara, inte när på hans jag, Ja, det följde jag. Man blir ganska tajta när man bor så lite. Ja, ja. Jag katten. Nej, så han, det slutade faktiskt med att det blev en tryckt magasin. Jag tror det blev fyra sidor som han fick då i den här Quattro Sampes. Utroligt. Ja, det var så väldigt kul. Bilder och allt. Ja. Och här ligger katten Theo uppe på hemsen och... Men det här med mikrohus tänkte jag ju också på Theo, katten, mm. att han skulle lika det. För då kan han vara ute lite mer. Ja. Det kommer lite närmare naturen och lite mindre alltså, by ja, ja. på honom. Så, att, så sen vi flyttade i mikrohuset, det blev ju i januari vi flyttade dit, ja. Så har han, han får fler utetimmar för varje yrke som går. <laughs> så att han, han är lite, han är mest inne men också ute, ja. Så han är en glad katt. Det vill men jag säga. när du, mm. du flyttar på huset ditt, har vi likadan trekka tillbaka till där den bodde för, eller? Nej, du Inte tänker att han är en vuxen katt kanske. Nej, eh, det, han har ju sitt hem nu. Ja. <laughs> Mikrohuset. Så han känner så att, igen det. Ja, och sen ja. är det så att när jag flyttar så får han vara inne först några dagar ja, eller ja, en uke. Och sen så går han ut med mig och jag är med honom. Och sen när jag känner att okay, han fattar att detta är nya platsen, då, då kan han gå. Mm. För du har ju flyttat. Jag har ju flyttat, helt rätt. Det har jag. Jag har flyttat till Oslo och de flesta som ska flytta till Oslo sliter ju med att hitta en lejlighet och leja. Eller de tränger att köpa något som är superdyrt. Men jag hade ju det enda problemet att hitta någonstans att parkera mitt hem. Ja, hvordan gick det då? Det gick faktiskt bra. Jag annonserade lite på Facebook och, och Finn att jag sökte en plats att stå i Oslo-området. Och sen så var det faktiskt en av mina följare som tipsade om ett ställe ute i Bäckestua utanför Oslo som tillhör Bärum kommun. Ja. Som ett ställe hon hade tittat på men det passade inte henne för det var för långt till jobb och så. Men att det kunde jag ju titta, titta på. Så via den vägen var det faktiskt. Men jag fick många andra också förslag via Finn och sånt här lite ymse. Mm. Det är landligt, det är på en gård och det är väldigt, alltså precis, vad blir det? 20 meter från mitt hus så går en turstig. Ja, alltså, <laughs> ja, så det är, det är väldigt, väldigt fint. Och också man, man ser nu när det blir höst, alltså den här fantastiska orangea skogen ja. då som växer fram och för varje dag blir det bara vackrare och vackrare ja. tycker jag. Ja, ja så deilig. Ja. Men eh, hvordan, alltså från Tönsberg till Oslo, mm. det, det var valg på grund av jobb eller? Det var på grund av jobb, helt mm. rätt. Så, eh, så vandrarhemmet nu på grund av corona och så, så eh, har vi stängt ja. <laughs> vintertid och öppet på sommartid. Eh, så därför blev det att jag eh, jobbet där blev slut och sen så var jag tvungen att hitta något nytt och fann då i Oslo 
och kunde ta med mitt hem. Så jag är väldigt glad att jag inte då förra hösten faktiskt köpte en lejlighet i Tönsberg för då hade jag ju haft det problemet. Det hade ju det vanskeligt att gå från Tönsberg till Oslo, det är lättare andra vägen. Ja, det tror jag. Bolymässig. Ja, ja, ja. Nej, otroligt heldig med den. Du kan bara ta med huset. Ja. Misunnelsesverdig. Vi måste snakke litt om, om framtiden. Mm. Sånn, litt sånn det store bildet. Og for din egen del. Ja. Hvordan, hvordan ser du for deg? Tror du du bor i mikrohus om fem år? Ti år? Ja, det er jo väldigt godt spørsmål. Um, det jeg tänker er at jeg kommer snakkert ha mikrohuset på ett eller annat vis. For hvis man skulle möta någon som vill bo i mikrohus då bor man i mikrohus, men möter man någon som kanske har ett hus eller en lägenhet, då kan man ju ha mikrohuset som en liten hytta. Ja. Så att eh, jag tror det finns många möjligheter med ett mikrohus och, och skulle det vara så, ja, du vet hytta och skulle man få barn en gång i tiden så har man studentbolig och ja. Finns alltid någon, någon plats att placera ett mikrohus, tror jag. Absolut. Ja, väldigt. Det var en tanke att tänka lite på. Alltså för folk får, mm. ja, generellt mm. då, en hytta som du bara kan flytta runt på. Helt ja, fantastiskt. Och det är ju många. Alltså det är ju inte bara sådana crazy cat ladies som är som <laughs> skapar mikrohus. Utan det kan ju även vara sådana familjer som ja. bor i byn men vill ha en liten hytta någonstans. Ja. Placera är, det. är det många som har det i Norge, vet du det? Det är en hel del. Eller en hel del. Det är, alltså detta är ju nytt. Ja. Hus på jul är ju nytt i ja. Norge. Men jag tror att det är framtiden mycket. Ja. Att, att folk ser det mer och mer. Att du kan ha ett hem som inte lämnar spår. Mm. Som är liksom, det är ett miljöbevisst val. Valg. Mm. Ja. Och det är ett komplement till... Ja. De som mm. vill bo så, eller man har det som hytta. Eller ja, ja. Det fina är ju också, visst du har det som hytta, då låser du dig ju inte till ett, en plats. Nej. Utan du kan ju ha det då, eh, där du kan gå på ski på vintern. Och sen kan du ha det nere i Tunsberg på sommaren. Ja, ja. <laughs> ja det är helt genialt. <laughs> ja. Men hvordan tror du vi lever då? Sånn, alltså, det er jo, jeg är ju ganska upptatt i denna podcasten av mm. alla alltså det tio år som vi går in i då alla ändringarna som vi bara är nött till att göra med måten mm. vi lever på. Ja. Hur ser du för oss för det att vi lever om tio år? Tror du ja. tror du det sker stora ändringar? Det tror jag och jag tror ju att den här bevägelsen med att bo lite mindre och som nu mikrohus tiny house on wheels det tror jag blir bara mer och mer. Mm. Inte minst för alltså, unga som sliter med att etablera sig på bostadsmarknaden ja. och sånt där. Mm. Mm. Och just det också att kunna ha ett hem där man ändå föler att <coughs> detta är mitt hem. Eh, lite som en, du vet, en potteplanta. Mm. Den bor ju där, men du kan ju flytta den. Ja. Ja. Det är inte en sån växt som bara slått rot Nej. där. Eh, så att, eh, ja, jag tror det. Och, Ja, saker och ting sker ju. Du ser ju bara nu corona kom. Det var många som blev av med jobbet. Och vad sker då? Du, du har ett liv som du tror är väldigt safe. Eh, du bor på ett ställe. Du jobbar på ett ställe. Och så plötsligt så har du inte det jobbet längre. Mm. Men du, då kanske du tränger att finna ett jobb någon annanstans. Mm. Så det är lite av hus på jul som du bara kan. Okej, okay, fine. Nytt jobb i den byn. Ja. Då tar vi med huset. Ja. Uh-huh. Och, och sen är det såklart lätt för mig att säga som bara är alena med katt men, men, <laughs> men jag tror ändå att det är ju många unga vuxna som är alena och ja, som, som har möjlighet att flytta på sig Absolut. men kanske just med bolig att de, de blir lite stök mm. ja. 
Mm. Ja, men du är er, du är er optimistisk med tanke på framtiden. Ja, det är er jag. Absolut. Ja. Och det er, och jag tänker också framtiden blir ju det vi gör det till. Ja, det är er det. Både på individuell plan och eh och alla. Alltså ja. Hvis vi alla ser optimistiskt på framtiden så tänker jag den blir ljus. Ja. Och så och delar alla de goda exemplen där på ja. sånt som du gör för exempel genom mm. genom dina sociala medier så då ska vi må vi avsluta med det hurdan hurdan finner folk dig och ja hurdan kan de följa det du driver med i ja. vardagen. Jag har ju min Instagram Microhus Four Seasons och eh, det är er ju gav den det, det er namnet just för att jag jag likar vara nära naturen ja. och med den här typen av bolig bolig så kommer du nära naturen automatiskt bara visst du sitter på trappan på morgonen och dricker din te. Eh, och just att se förändringarna i med våra säsonger som vi har här mm. i Skandinavien. Det tycker jag är er väldigt fint. Och jag, jag försöker också lägga ut lite bilder som visar att okej, okay, nu är er det mikrohus i höst här. Och, och, så, ja. så, mm. ja. och det är er det jag, jag har gjort mina sådana små Youtube-filmer. Så har jag gjort en vår och en sommar. Och nu ja. akkurat så har jag lagt ut en höst. Så det kommer ju en vinter sen också. Så, och det är ju där jag leker lite med med min Youtube-kanal och försöker mm. att förmedla någon slags att ja, så här är er det att bo i mikrohuset på våren och, och visa lite vad som sker i naturen i Norge mm. på våren och mm. sånt här. Mm. Ja. vi har ju allerede snackat om att du må komma tillbaka vid en senare anledning ja. så kan vi ta episoden på engelsk. Ja, siden det du kan har många följare i hela världen. Ja, exakt. För jag skriver ja. på engelska också och det är er ja. Ja, just för ja, det är er ju mycket internationellt och ja. ja. Och speciellt också så är er det ju många som driver med det här Tiny House on Wheels utomlands mm. där det är er större ja. och då kunna snacka lite med dem och ja. Ja. Mm. Detta var väldigt väldigt intressant att höra om, något som jag egentligen inte visste något som helst om. Ja. <laughs> Jättefint tusen ja. tusen tack för att du kom. Ja, men tack själv och så får du komma på en besök i mitt lilla hus. Det vill jag väldigt gärna. Ja. Det har varit gøy. Hälsa på te och ja, exakt. Kändisen i Italien. Ja, det låter bra. Tusen tack Ida. Ha det. Ha det. Det var väldigt morsomt att lära mer om mikrohus. Jag blir bara mer och mer klar över att det finns otroligt många måter att bidra till att världen blir lite bättre, både för sin egen del, men också med tanke på sporene vi lägger igen efter oss på vägen. Som du säkert märkt så snackade vi nästan lika mycket om vägvalg och evnen till att skifta kurs i denna episoden som det vi gjorde om selve mikrohuset. Men hvis du blir nyfiken och fick lust att finna ut mer om denna måten att bo på, vill jag verkligen uppfordra dig att abonnera på Instagram konton till Ida. Är er du som mig så blir du i alla fall väldigt inspirerad till att rydde. Och kanske också till att tänka där lite nöjer om för du tar nya ting in i huset. Jag ska lägga vid alla nyttiga länkar. Och ellers, hvis du inte har abonnerat på denna podcasten ännu så är er ingen tid bättre än nå. Första säsong närmar sig slutten, men jag har ett par spännande gäster till på lager för vi går in i julferien eller i julekarantänen eller vad vi ska kalla det med var våra kohorter. Efter jul går Stories for the Future ut i världen. Det blir både skummelt och gøy, men helt sikkert väl värt att följa med på. Vi hörs. <laughs>